0: Hallo! Erst einmal schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt, so wie du bist. Mit all deinen Facetten, deinem Sein, mit dem, was du mitbringst. Und noch schöner ist es, dass du jetzt hier bist. Ich grüße dich und all meine Zuhörer hier sehr herzlich. Ich freue mich immer über jeden einzelnen Zuhörer und Zuhörerin, die ich hier dazu gewinnen kann. Die Community wächst stetig. Also welcome! Es ist wundervoll, dass wir gemeinsam Zeit verbringen und ich fühle mich geehrt, dass du mir deine Zeit schenkst. Und ich verspreche dir im Gegenzug höchsten Mehrwert von dieser, deiner kostbaren Lebenszeit. Ich bin deine Gastgeberin, Janette Vialon, Host von diesem Podcast und aufbauend auf dem Podcast, wo es das beim letzten Mal um die Gehaltsverhandlung ging, ist es ja auch dafür wichtig, um seine eigenen Fähigkeiten und Stärken wirklich zu kennen und um diese zu wissen. Nachdem die letzten beiden Podcasts doch sehr businesslastig waren, dachte ich mir heute wieder mal was für jeden wundervollen Menschen, von klein bis groß, jung und erfahren. Wir reden über Stärken erkennen, auch bei Kindern bis hin zu lebenserfahrenen Menschen, die beobachten. Auch in meinem Einzelcoaching ist es oftmals ähm, sehr gut, die Stärken wirklich zu identifizieren und auch herauszufinden. Die sogenannte Ressourcenarbeit ist da wirklich ein ganz wichtiger und guter Bestandteil, um die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Was ja meistens Coaches haben, warum sie dann auch zum Coach kommen. Und es geht heute auch, ganz wichtig, um dich. Um dich und deine Ressourcen und deine Stärken. Welche Fähigkeiten und powervollen Eigenschaften hast du? Bist du dir bewusst und wenn ja, wo und wie kommen sie zum Einsatz und mit welchem Output? Alles spannende Fragen. Wie immer gibt es auch Selbstcoaching-Impulse für deine Selbstwirksamkeit. Also bleib dran, es lohnt sich. Gib stets dein Bestes, vor allem für dich selbst und komm in deine Kraft und gestalte dein Leben wirklich mit. Denn du führst dich und dein Leben. Leben führen ihn. Und sag Ja zu deinem ganz eigenen Weg. Kurz Ja wie Ja. Und somit lade ich dich jetzt herzlich ein, deine Stärken zu stärken. Los geht's! Ich starte mal mit einem Zitat von Peter Drucker. Er sagte, die meisten Menschen denken, dass sie wissen, was ihre Stärken sind. Sie sind meistens falsch. Und doch ist es wichtig zu wissen, was man gut kann, weil nur so die Ergebnisse erreicht werden können, zu denen man in der Lage ist. Soweit würde ich, also ich als Janette, jetzt nicht gehen, zu sagen, es ist falsch. Zumal ich behaupte, dass meine Zuhörer schon sehr bewusst sind. Zumindest unterstelle ich dir das jetzt mal so. Dennoch unterstreicht für mich dieses Zitat die Bedeutung des bewussten Erkennens der Stärken und der eigenen Fähigkeiten und der Talente, um das eigene volle Potenzial dann wirklich auch richtig entfalten zu können. Es ist wichtig zu erkennen, dass jeder Mensch einzigartige Stärken besitzt. Das soll jetzt von mir hier kein wie soll ich sagen, so ein Motivationsschub sein, sondern das ist wirklich eine Tatsache. Meine Erfahrung ist, dass viele Menschen sich schwer tun, ihre eigenen Stärken zu identifizieren und auch zu benennen. Jeder von uns hat überdurchschnittliche Fähigkeiten und Eigenschaften. Jeder. Ja, auch du. Und wenn du nicht an dich glaubst, ich tue es. Heute, hier und jetzt für dich mit. Und jetzt die Frage, wie kommst du selbst daran, an deine Stärken indem du dir deiner selbst bewusst wirst, was du besonders gut kannst, dann kannst du diese Stärken weiterentwickeln und auch ausbauen. Das hat den positiven Nebeneffekt, dass du dein Selbstvertrauen stärken kannst, weil du dir in diesem Feld selbst vertraust, dass du es kannst und dass du es sogar gut kannst und somit wirst du immer erfolgreicher. Stärken, stärken und schwächen, schwächen. Ich bin der Meinung, wenn man die eigene Stärke stärkt, intensiviert, unterstützt und bewusst einsetzt, dann wird man immer besser. Ja, Mann und Frau eben auch, kann dann sogar außergewöhnlich gut werden. Versucht man hingegen immer an seinen Schwächen herumzulaborieren, also warum, wieso, und weshalb kann ich das nicht und so weiter, dann wird man allenfalls ausreichend. So, Mittelmaß. Deshalb mein Appell, werde dir deiner Stärken bewusst. Jeder Mensch bringt in seiner Einzigartigkeit irgendein Talent mit auf diese Welt. Talente sind eben bedeutsame Fähigkeiten, die wir von Natur aus besitzen und die nicht durch Lernen oder Ausbildung erworben werden. Dies ist die gängige Definition von natürlichen Stärken. Allerdings stehen diese Stärken auch unseren Schwächen gegenüber. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ein, äh, eine traditionelle Empfehlung besagt, Stärken sollen weiterentwickelt werden, um die Schwächen zu mindern. Doch hierfür sind zwei wesentliche Voraussetzungen erforderlich. Erstens muss man seine eigenen Stärken überhaupt erst einmal kennen, um sie stärken zu können. Und gleichzeitig erfordert diese Strategie die Akzeptanz und Toleranz für persönliche Schwächen. Da Schwächen nicht einfach verschwinden, indem man nur eine einzelne Stärke Verstärkt. Schwächen sind von Anfang an ein Teil von uns. Schon als Kind lernen wir, dass unsere Unvollkommenheit eine Herausforderung für unser Selbstbewusstsein darstellt. Wir neigen dazu, uns ständig mit anderen zu vergleichen, unsere Schwachstellen zu bemerken, uns auf das zu konzentrieren, was wir nicht so gut können und auch eben das, was uns leider misslingt. Und das kann nicht nur zu hoher Frustration führen, sondern auch noch schlimmer. Weil in der Schule wird uns schon früh beigebracht, wer seine Defizite nicht beseitigt, läuft Gefahr durchzufallen oder sitzen zu bleiben oder dergleichen. Also jedenfalls aus der Masse herauszufallen. Auf jeden Fall droht die Verbannung dann eben aus diesem Kreis der Erfolgreichen und diese Spielregeln, die in der Schule vermittelt werden, begleiten uns oft ein Leben lang. Deshalb lernen wir schon frühzeitig auf das zu schauen, was wir nicht so gut können. Dann wird analysiert und korrigiert und so weiter. Jetzt könnten wir ja sagen, das liegt in der Natur des Menschen. Ja, tut es. Und wir können dennoch positiv hinschauen und alles hinnehmen. Nämlich für den Fokus auf das, was schon gut läuft. Hier habe ich ein gutes Beispiel von einem Fußballtrainer meines Sohnes, als dieser circa zehn Jahre alt war. Also mein Sohn, nicht der Fußballtrainer. Also... Er hat die Mannschaft auf, auf dem Platz wirklich gewonnen, dann wurde tüchtig gefeiert und die Freude war riesig. Hat, hat die Mannschaft hingegen verloren, dann war die erste Reaktion noch auf dem Platz des Trainers unlucky. Also sowas wie, Jungs, das ist unglücklich gelaufen. Er hat im ersten Schritt nicht auf die Schwächen der, der jungen Jungs hingewiesen, sondern dann im Training sie einfach härter rangenommen und zu mehr Leistung von dem, was sie gut konnten, herangezogen. Und Dinge trainiert, die sie lernen mussten, zum Beispiel mit dem linken Fuß Tore zu schießen, wenn sie Rechtsfüßler waren. Er hat ihnen zu keinem Zeitpunkt gesagt, worin sie mies sind oder was sie nicht gut können, sondern immer positiv formuliert, worauf sie den Fokus lenken und sich trainieren sollen. Und manchmal reichte es zum Sieg und manchmal war es eben auch eine Überforderung. Und manchmal eben auch einfach nur die Abwesenheit von Glück. An Lucky. Und jetzt mal an alle Mamas und Papas hier unter uns oder auch schon gottgegeben Großeltern. Stärkt diese kleinen, jungen Menschen. Lobt sie fünfmal, bevor ihr sie einmal kritisiert. Gute Faustformel auch für Mitarbeiterführung. Fünfmal loben, einmal kritisieren. Und dann behaupten deine Mitarbeitenden, dass du eine gute Führungskraft bist. Ich schwöre es dir. Und wenn du dann kritisierst, dann hören sie dir auch ganz genau zu. Wer? Sowohl die Kinder als auch die Mitarbeitenden. Du denkst jetzt auch, toller Vergleich, Führung ist Führung. Ob bei Kindern oder Mitarbeitenden, es sind alles Menschen. Kinder sind eben nur kleine Menschen. So, und dazu plaudere ich jetzt auch mal aus dem Nähkästchen. Ich habe äh, zusätzlich eine familiensystemische Ausbildung gemacht und so kommt es gelegentlich vor, dass ich bei Coachings auch über Führung, äh, dabei über Kinder spreche. So wie jetzt auch hier. Wenn du ein Kind hast oder kennst, ähm, was du zu noch mehr Selbstbewusstsein ermutigen möchtest, dann ist es wichtig, dass du dem Kind zum einen seinen Einfluss auf das Leben deutlich machst. Die sogenannte Selbstwirksamkeit. Ich liebe dieses Wort, weil du wirst wirksam mit deinem Selbst und das, indem das Kind zum Beispiel bestimmen darf, was die ganze Familie am Sonntag die nächste Stunde unternehmen wird. Und dann macht das auch bitte die ganze Familie. Also ob das Kind jetzt Fahrradfahren vorschlägt, dann fährt die ganze Familie Fahrrad oder Kuchen backen oder der Tisch zum Piratenschiff umfunktioniert wird. Egal. Dem Kind das Gefühl geben, es kann mitbestimmen und wenn es etwas sagt oder macht, dass dies Einfluss hat. Somit wird das Selbstbewusstsein und die Selbstwirksamkeit und der Selbstwert gesteigert. Oder fürs Bewusstsein. Wer Kinder hat oder kennt, weiß, dass diese kleinen Mäuse manchmal ganz stolz sind, etwas geschafft zu haben. Immer tüchtig loben, immer zwar immer, immer, immer. Auch wenn das Ergebnis nur mittelmäßig ist. Tüchtig loben. Ein anderes Beispiel tatsächlich mit einer Klientin kürzlich besprochen. Sich mit dem Kind an einen Tisch zu setzen, Stifte und kleine bunte Kärtchen auf dem Tisch und das Kind soll auf jede Karte malen, was es schon alles kann. Du kannst das natürlich auch mit K Teenagern machen. Die können dann auch aufschreiben, ähm, wenn es um ihre eigenen Eigenschaften und Fähigkeiten geht oder Stärken. Also pro Karte eine Fähigkeit oder eine Stärke. Das ist die sogenannte Ressourcenarbeit, sich den Fähigkeiten bewusst werden. Zum Beispiel bei dem kleinen Kind war jetzt das Thema, das konnte schon den Geschirrspüler ausräumen. Und wenn das Kind dann nur einen Löffel malt, egal, es kann das selbst mit diesem Geschirrspüler ausräumen selbst assoziieren. Oder wir hatten das Thema sich alleine anziehen. Fragen Sie das Kind, was es für dieses tolle Können, sich selbst anziehen zu können, was es dafür aufmalen möchte. Und wenn es eine Socke ist, lass es eine Socke malen. Lass das Kind mindestens fünf Eigenschaften, also das, was es kann, auf fünf Karten aufmalen. Gerne auch natürlich mehr, sehr viel mehr. Und dann hängt das Kind mit deiner Unterstützung diese Kärtchen mit den Bildern irgendwo auf. Vielleicht über dem eigenen Bettchen oder wo es auch jeder Besucher sehen kann, denn dann kann das Kind stolz erzählen auf Nachfragen des Besuchers, was es schon alles kann. So werden Kinder gestärkt. Und das gilt insbesondere auch für jüngere Geschwister. Diese zweifeln oft an sich, da ältere Geschwisterkinder aufgrund des fortgeschrittenen Alters schon mehr Fähigkeiten haben. Auch hier immer den Fokus auf das, was schon geht und was es schon kann. Und immer tüchtig loben. Jetzt haben wir gelobt und uns der Fähigkeiten bewusst gemacht. Hört ein Kind deswegen auf, irgendetwas zu lernen? Nein, ganz im Gegenteil. Es möchte gerne beweisen, was es noch alles kann, damit da vielleicht noch mehr bunte Kärtchen drankommen. Stärken, stärken und nicht an den Schwächen herumnörgeln. Immer tüchtig loben bei positiven, kreativen, konstruktiven, schöpferischen Taten. Gib jedem Kind das Gefühl, einzigartig gut zu sein und dass es geliebt ist. Das ist das Allerwichtigste. Und für dich als Erwachsener oder dem Teenie, auch hier lasse ich die Ressourcen auf Moderationskarten aufschreiben. Fähigkeiten, Fertigkeiten, die schon vorhanden sind und manchmal welche? die man für das gewünschte Ziel vielleicht benötigt. Also bei der nach der Zielformulierung zu sagen, ja, was braucht man denn dafür? Und dann eben auch zu schauen, oder wir schauen dann gemeinsam darauf und gucken uns diese Fertigkeiten an, ob diese bereits in der Person vorhanden sind. Und wenn ja, wunderbar. Wenn der Mensch diese Fähigkeit, wenn auch in einem völlig anderen Kontext schon einmal bewiesen hat, dass diese vorhanden sind, super, und gegebenenfalls gibt es einen Arbeitsauftrag für diese Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die für das Ziel noch benötigt werden, um sie sich dann eben anzueignen. Also in jedem Fall, Ressourcen auf Karten schreiben ist klug. Und aus der Praxis, für die Praxis, die meisten Fähigkeiten sind vorhanden. Ich habe diese Übung schon x-mal gemacht mit Menschen. Die meisten Ressourcen, die man benötigt für ein Ziel, hat der Mensch in sich. Meist schlummern sie nur im Unbewussten herum und müssen aktiviert werden. Wie wir das machen, kommen wir gleich noch zu. Eine Umfrage des Gallup-Instituts hat dazu vor Jahren mal 1,7 Millionen Mitarbeitende in mehr als 100 Unternehmen und 39 Ländern befragt. Darunter waren auch mehr als 80.000 Manager. Sie sollten angeben, was ihnen angeblich am meisten hilft, sich zu verbessern. Die Kenntnis ihrer Stärken oder die ihrer Schwächen. Die Antwort, die Mehrheit kon konzentriert sich ausschließlich auf ihre Schwächen. Genau genommen waren es 59 Prozent. Sogar in den USA, wo diese Kultur herrscht, die da sagt, jeder kann vom Tellerwäscher zum Millionär aufsteigen, wenn er nur will. We are great. Ne? Kennen wir. Selbst die haben es nicht hinbekommen. Nicht nur aus meiner Sicht ein fataler Fehler, sich nur auf die Schwächen zu konzentrieren. Und mal Hand aufs Herz. Wir alle investieren viel Zeit, Gedanken, Sorgen und Mühe, um mit, dem, mit dieser Unvollkommenheit des Lebens wirklich umzugehen, oder? Das Ergebnis ist, dass diese Menschen enorm viel Energie darauf verschwenden, in Bereichen besser zu werden, in denen sie von Natur aus vielleicht nicht so begabt sind. Dies kann entkräften und letztendlich nur zur Schadensbegrenzung führen. Auch hier ein paar Beispiele, die das menschlich belegen. Die Erforschung von Krankheiten ist viel älter als zum Beispiel die Glücksforschung. Sozialwissenschaftler kennen zahlreiche Gründe für Scheidungen, aber wenige Geheimnisse und Tipps für glückliche Ehen. Qualitätsmanagement besteht oft darin, Fehler zu minimieren, anstatt Innovationen zu fördern. Lehrer, die per se das Fehlersuchprogramm laufen haben und das leider nicht nur in den Klassen arbeiten. Anwesende ZuhörerInnen natürlich ausgeschlossen, ist klar. Und wenn dieser Irrglaube sich auch noch kollektiv ähm, ausbreitet, führt es zu so einer These wie, ein Team ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. In der Gallup-Studie wurden die Mitarbeitenden und Manager auch danach gefragt, ob sie in ihrer alltäglichen Arbeit ihre wahren Stärken vollständig nutzen können. Ja, was glaubst du, war wohl das Ergebnis? Und es ist ernüchternd, kann ich sagen. Nur 20% konnten tatsächlich ihre Talente in ihrer Arbeit entfalten, während 80% im Durchschnittsbereich verharrten. Eine regelrechte Verschwendung. Warum also nicht die Perspektive ändern und sich darauf konzentrieren, deine natürlichen Talente und Stärken weiterzuentwickeln, während du dir auch erlaubst, Schwächen zu akzeptieren? Die Realität ist, dass praktisch jede natürliche Begabung weiterentwickelt werden kann. Dies kann durch gezielte Weiterbildung geschehen oder indem du Projekte dir wirklich aktiv suchst, die deine Komfortzone erweitern und dich damit auch wachsen lassen. Forschungen haben ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit, beruflich voranzukommen, um 50% höher ist, wenn man aktiv an der Entwicklung seiner Stärken arbeitet, im Vergleich zu alleiniger Konzentration auf die Behebung von Schwächen. Niemand muss in allem brillieren, aber jeder hat seine und jeder hat seine besonderen Talente. Noch besser, durch kontinuierliche Weiterentwicklung, besonders... Ähm, in unserem talentierten Bereich steigern wir nicht nur unsere Leistungen auf diesem Gebiet, sondern erhöhen auch unser Selbstbewusstsein insgesamt durch wiederholte Erfolge. Allerdings besteht eine Herausforderung für Führungskräfte und einige Organisationen darin, dass nicht überall das Konzept der Stärkenförderung auf offene Ohren stößt. Meine eigene Erfahrung auch. In letzter Konsequenz betrifft die Analyse von Stärken und Schwächen auch die Führungsebene selbst. Führungskräfte sollten oder müssen nicht nur ihre eigenen Schwächen anerkennen, sondern auch zugeben, dass einige Mitarbeitenden in bestimmten Bereichen stärker sind. Das kann für das Ego einiger Vorgesetzter eine schwierige Hürde sein. Diese Herangehensweise verändert auch den Handlungsspielraum für mögliche Führungsstile, sofern gewünscht. Sie führt nämlich weg, von kontrollierenden und dirigierenden Führungsstil hin zu einem koordinieren, motivieren, partizipierenden Führungsstil, der auch noch die Stärkenkultur im Unternehmen und in den Bereichen fördert, also Betroffene zu Beteiligten zu machen. Ja, und wie geht das nun, das mit den Stärken? Unsere Ressourcen Fähigkeiten, Fertigkeiten sind wie ein Schatz in uns. Mit dem Wissen um deine Stärken kannst du viel erschaffen und eben auch beginnen. Und überleg auch mal, wenn du so auf dein Leben schaust, was du schon alles gemeistert hast, was du schon alles erschaffen hast. Fakt ist, du bist da. Du hast überlebt sozusagen. Heißt doch, du hast viel richtig gemacht. Es gibt etwas in dir, was dich stark macht. Niemand wird dir dein Leben führen, das musst du schon selber machen. Du steuerst dein Leben mit deinen Gedanken, deinen Gefühlen, deinen Wissen um deine Ressourcen und du triffst dann deine Entscheidungen. Nur du entscheidest, wie du dem Ganzen begegnest, niemand sonst. Und damit ist das Leben auch dein Resultat und somit dein Erfolg. So, wie finde ich nun meine Stärken? Was macht es mit dir, wenn ich dir sage, dass du alle Eigenschaften bereits in dir trägst? Alles, was du brauchst, um erfolgreich zu sein, hast du bereits in dir. Wie fühlt sich das an, wenn ich dir das sage? Was waren Momente in deinem Leben, wo du sagst, boah, dass ich das geschafft habe? Uh! Beantworte dir, welche Eigenschaften dafür notwendig waren, diese zu meistern. Wenn du es noch konkreter haben möchtest, es gibt in der Therapie eine Übung, die heißt die Heldenreise. Ich finde diesen Namen großartig. Warum? Weil wir alle Helden sind, die ihr Leben meistern. Ja, was passiert hier in der Heldenreise? Hier wird eine Lebenslinie erstellt, vom Tag deiner Geburt bis ins Jetzt. Es gibt eine X-Achse und eine Y-Achse, auf der vertikalen Achse steht das Wohlbefinden und das Glücksgefühl und auf der horizontalen Achse die Zeit, also von deinem Geburtsjahr bis ins Jetzt, dem heutigen Jahr. Welche Höhen und Tiefen würdest du in deinem konkreten Lebensjahr auflisten und wie hoch waren die ähm, mit deinem verbundenen Wohlbefinden oder Glücksgefühl? Wenn du Lust, Spaß und Zeit hast, dann zeichne gerne mal deine Lebenslinie. Also X- und Y-Achse, Wohlbefinden und Zeit. Auf der Zeitachse die Lebensjahre und dann deine Ereignisse. Sowas wie Schulabschluss. Es können aber auch Trauerfälle sein. Die erste große Liebe. Der erste Job. Vielleicht gab es auch Hochzeiten oder Geburten in deinem Leben. Ähm, Themen wie verlassen worden zu sein oder Hauskauf oder Wohnungskauf. Kauf oder Neubezug, Thema Reisen, das, was das Leben so bunt macht und das Emotionsspektrum in voller Bandbreite eben auch abruft. Leben leben. Mach erst deine Ereignispunkte zu den Jahreszahlen und dann verbinde diese mit den Lebensjahren miteinander. Vorweg, es ist völlig normal, wenn deine Lebenslinie sehr zackig und ein Auf und Ab ist. Alle Leb Lebenslinien, die ich gesehen habe, sind auf dem Gefühlsbarometer ein Auf und Ab. Warum? Meist, wenn wir Menschen verlieren, ist es zutiefst traurig und der Punkt sinkt bis ganz nach unten fast auf die Zeitachse ab. Und die Highlights sind Themen, wo wir überglücklich sind. Bildungsabschlüsse, die wir geschafft oder erreicht haben. Menschen, die in unser Leben getreten sind, neue Aufgaben. Und wenn du mal so auf dein Leben blickst, ob mit Grafik oder auch ohne, das ist jetzt egal. Was würdest du sagen, ist bei dir erkennbar? Was ist signifikant in deinem Leben? Welche Fähigkeiten hast du angewendet? Was sind die schönsten Erinnerungen in deinem Leben? Und was war dein Beitrag dazu? Was hast du entschieden? Was hast du gefühlt? Was hast du gedacht? Wie hast du gehandelt? Welche Fähigkeiten brauchte es dafür? Wie bist du mit den Tiefs und den Herausforderungen in deinem Leben umgegangen? Was hat dich stark gemacht? Was hast du gebraucht, um das zu meistern? Welche Erfolgsstrategien hast du angewendet oder gelernt? Was hast du getan, um dich selbst zu stärken? Welche Eigenschaften sind dafür notwendig? Was hast du von dir selbst gebraucht, um deine Ziele zu erreichen? Was sind allgemein deine positiven Eigenschaften? Werde dir dessen bewusst. Oder frag dich, worum bittet man dich um Hilfe? Also wenn andere zu dir kommen, worum bitten sie dich? Oder nochmal anders gefragt, wenn ich deine Freundin oder deinen besten Freund fragen würde, was würde er oder sie wohl über dich sagen? Welche Eigenschaften hast du? All diese Eigenschaften notiere, notiere sie dir, denn das bist du. Und wenn du dir deiner Stärken bewusst bist, dann kannst du sie auch bewusst einsetzen. Das ist das, was dich ausmacht und vor allem, was dich und deine Welt stärkt und somit auch erfolgreich macht. Ja, ich könnte ja auch mal eine Kategorie Quick Wins aufmachen. Fällt mir gerade so ein. Ich möchte meinem Podcast, dass die Dinge auch alltagstauglich sind. Dafür stehe ich ja. Deshalb für den Alltag mal eine Frage. Es ist vollkommen natürlich, dass jeder Mensch sich auch mal ausgelaugt fühlt und das innere Strahlen, die Power immer parat zu haben, das ist auch eine Kunst. Ich lade dich jetzt ein auf eine mini kleine Übung, dass du die vielleicht auch mitmachst. Wenn du Lust auf ein Experiment hast, dann mach gerne mit. Dauert keine Minute. Einzige Bedingung, du solltest beide Hände frei haben. Also wenn du jetzt gerade Auto fährst, dann lass deine Hände bitte am Lenkrad und die Augen vor allen Dingen auf. Für alle anderen geht's los. Noch einmal die Frage, wie schaffe ich es, meine positiven Ressourcen anzuzapfen, auch wenn es mal im Alltag stressig wird? Was mache ich? Erster Schritt. Du musst dir bewusst sein, dass du deine Power jetzt für dich benötigst. Also heißt, ähm, das ist dann der Fall, wenn du dich im wahrsten Sinne des Wortes ausgepowert fühlst. Dann halte ich im zweiten Schritt für einen kurzen Moment inne. Also erst über das Bewusstsein, dann innehalten. Atme einmal tief ein und wieder aus. Dann leg deine eine Hand auf dein Herz und die andere auf deinen Bauchnabel und schließ für einen Moment deine Augen. So kannst du dich fühlen und dich mit dir wirklich verbinden. Spür deine Hand auf deinem Herz. Dein Herz schlägt für dich. Und dann fokussier dich, stell dir die wundervolle Ressource vor, die du jetzt brauchen kannst und gerne hättest, in diesem Moment. Was kannst du jetzt gut gebrauchen? Vielleicht ist es Power, sprich Kraft. Oder vielleicht ist es sowas wie Geduld. Oder Kreativität. Jedenfalls gute Energie. Energie. Und die lasse in deinem Herzen entstehen. Was auch immer es ist, jetzt. Vielleicht gibt es dazu auch eine Farbe zu dieser gewünschten Eigenschaft. Wie ein Lichtdimmer, den du einschaltest und heller drehst mit dieser Eigenschaft, die du benötigst. Je nach Eigenschaften sind die Farben auch unterschiedlich was auch immer du für eine Farbe erkennst, lass sie von deinem Herzen aus, dieses Licht in dir immer heller werden. Und von deinem Herzen aus diesem Licht in jede Zelle deines Körpers fließen und sie hell erleuchten. Somit erstrahlt dein ganzer Körper in diesem hellen Licht mit der eigenschaft die du gebrauchen kannst spür die ressource über diese helligkeit wie sie in deinem ganzen körper sich ausbreitet atme noch einmal tief ein und aus in deinem ganz eigenen rhythmus wie es dir angenehm ist und öffne deine augen komm an und dann geht's weiter diese übung dauert keine minute in der ich zum Beispiel das nutze und mich neu ausrichte und ich stelle immer wieder fest, wie phänomenal das funktioniert. Also probier es gern mal aus und trainiere dich darin auch, weil dann geht es manchmal noch schneller, weil dein Körper deine Anweisungen kennt. Innehalten, Hände auf Herz und gegebenenfalls Bauchnabel ausrichten und diese Energie in deinem Herzen hell werden lassen und in die Zellen strömen lassen. Enden möchte ich mit einer netten Geschichte. Eine Geschichte von einem Moderationskollegen, er heißt Dr. Eckart von Hirschhausen. Die hat er mal erzählt und hat es auch in seinem Glücksbuch niedergeschrieben. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Diese Geschichte geht um einen Pinguin. Es geht darum, jeder sollte in seinem Element sein und um sein ja, das vorschnelle Urteilen auch von anderen. Mir geht's hier darum, wo sind deine Stärken? Herr Dok Dr. Eckart von Hirschhausen schreibt, Diese Geschichte ist mir tatsächlich genauso passiert. Vor Jahren wurde ich als Moderator auf einem Kreuzfahrtschiff engagiert. Da denkt jeder, tolle Sache, das dachte ich auch, bis ich auf das Schiff kam. Dort merkte ich leider schnell, ich war, was das Publikum betraf, auf dem falschen Dampfer. Die Gäste hatten sicher Sinn für Humor. Ich habe ihn nur in den zwei Wochen nicht gefunden. Aber noch schlimmer, Seekrankheit kennt keinen Respekt vor der Approbation. Kurz gesagt, ich war auf dem Kreuzfahrtschiff kreuzunglücklich. Endlich, nach drei Tagen auf See, fester norwegischer Boden, ich ging in den Zoo, oder besser gesagt, ich wankte. Im Zoo sah ich einen Pinguin auf einem Felsen stehen. Ich dachte, du hast es ja auch nicht viel besser als ich. Immerzu im Smoking? Wo ist eigentlich deine Taille? Die Flügel zu klein, du kannst nicht fliegen. Und vor allem hat der Schöpfer bei dir die Knie vergessen. Mein Urteil stand fest, Fehlkonstruktion. Dann ging ich eine kleine Treppe hinunter und sah durch eine Glasscheibe in das Schwimmbecken der Pinguine. Und da sprang mein Pinguin ins Wasser und schwamm dicht vor mein Gesicht schaute mich an und ich spürte, jetzt hatte er Mitleid mit mir. Er war in seinem Element. Boy, ohne Worte. Ich habe es nachgelesen. Ein Pinguin ist zehnmal windschnittiger als ein Porsche. Mit der Energie aus einem Liter Benzin käme er über 2500 Kilometer weit. Pinguine sind hervorragend geeignet zu schwimmen, zu jagen, zu spielen und im Wasser viel Spaß zu haben. Sie sind besser als alles, was Menschen jemals gebaut haben. Und ich dachte, Fehlkonstruktion. Wie wichtig das Umfeld ist, damit das, was man gut kann, überhaupt zum Tragen kommt, also zum Vorschein und zum Strahlen, verbessert man seine Schwächen, wird man eventuell mittelmäßig. Stärkt man hingegen seine Stärken, dann wird man einzigartig. Und wer als Pinguin geboren wird, wird auch nach sieben Jahren Therapie und Selbsterfahrung in diesem Leben keine Giraffe werden. Sich für die Sache nach der eigenen Stärke um Hilfe zu bemühen, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Intelligenz. Ein guter Therapeut wird wie ein guter Freund nicht lange fragen, warum hättest du gerne so einen langen Hals oder diese Flecken, sondern was willst du, was macht dir Freude, was ist dein Beitrag? Wofür brennst du, ohne auszubrennen? Und wenn du merkst, du bist ein Pinguin, dann finde dein Wasser. Und auch heute wieder in meinem Podcast, alles noch einmal zusammengefasst, hier dein Kurz und knackig. Stärken, Stärken und Schwächen, Schwächen, volle Kraft voraus. Ich bin der Meinung, wenn man die eigenen Stärken stärkt, intensiviert, unterstützt und bewusst einsetzt, wird man immer besser. Dann kann man sogar außergewöhnlich gut werden. Versucht man hingegen immer an seinen Schwächen herum zu laborieren, warum, wieso, weshalb, dann wird man allenfalls Mittelmaß. Deshalb mein Appell, werde dir deiner Stärke bewusst. Gute Faustformel, auch für gute Führung von Menschen. Fünfmal loben, einmal kritisieren. Das stärkt das Selbstwertgefühl. In einer Gallup-Studie wurden Mitarbeitende und Manager danach gefragt, ob sie in ihrem alltäglichen Arbeit ihre wahren Stärken vollständig nutzen konnten. Nur 20 Prozent konnten tatsächlich ihre Talente in ihre Arbeit entfalten während 80% im Durchschnittsbereich verharten. Was für eine Verschwendung von Ressourcen. Ändere die Perspektive und konzentriere dich auf deine natürlichen Talente und Stärken, diese weiterzuentwickeln, während du dir auch erlaubst, Schwächen wirklich zu akzeptieren. Die Wahrscheinlichkeit, beruflich voranzukommen, ist um 50% höher, wenn man aktiv in der Entwicklung seiner Stärken arbeitet, im Vergleich zur alleinigen Konzentration auf die Behebung von Schwächen. Niemand muss in allem brillieren, dennoch jeder hat seine besonderen Talente. Was sind allgemein deine positiven Eigenschaften? Worum bitten dich zum Beispiel andere um Hilfe, weil du es gut kannst? Wenn ich deine Freundin oder einen anderen Menschen, der dir wohlgesonnen ist, fragen würde, was würde er oder sie wohl über dich sagen? Welche guten Eigenschaften hast du? Welche Talente besitzt du? All diese Eigenschaften notiere sie dir, denn das bist du wahrhaftig und bewusst. Und wenn du dir deiner Stärken bewusst bist, dann kannst du sie auch wiederum bewusst einsetzen. Und wenn du merkst, du bist mit deinen Eigenschaften ein Pinguin, dann finde dein Wasser. In diesem Sinne, ich hoffe, du bist jetzt gut aufgetankt mit guter, starker Energie und dem Bewusstsein um deine eigenen Stärken. Komm gerne bei LinkedIn oder Instagram vorbei und lass mir deinen Kommentar da unter javia.de oder dem Post von heute, Hashtag 125 Stärken Stärken oder schreibe mir unter post.javia.de eine E-Mail. Gerne abonniere diesen Podcast, denn ich habe immer wieder neue Themen für dich. Und wenn du einfach nur neugierig bist, dann fühle dich recht herzlich eingeladen, immer mit dabei zu sein, wenn es wieder heißt, Leben führen Erfolg. Und wenn du mir eine riesige Freude machen möchtest und es dir gefallen hat, dann gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter. Denn damit ermöglichst du, dass mein Podcast auch andere Menschen erreichen. Zudem wird er schneller gefunden von den Menschen, die zu diesen Themen suchen. Und vielleicht empfiehlst du dem Podcast auch deinem Chef, mit dem Zaunfall, mal auf deine Stärken zu schauen und die Stärkenkultur wirklich bei euch zu etablieren. Danke an dich und danke für unsere gemeinsame Lebenszeit. Alles Erfolgreiche für dich, Superman oder Superwoman. Für dein Leben, lebe, liebe, lache, lerne. Eine Herzensumarmung, deine Janette.